0: Ces gens-là qui, avant, utilisaient des petites pièces de monnaie par-ci, par-là, ont maintenant l'opportunité d'avoir un portefeuille électronique. Et derrière, les banques ont compris, les banques permettent maintenant de faire des transactions entre le compte bancaire et le, le portefeuille porte voilà, le, le porte électronique. électronique. Ouais. Donc, ça veut dire que si on voit beaucoup plus loin la femme qui vend du Gertetiaf, le fait d'avoir un portefeuille électronique où elle va stocker son argent elle pourra beaucoup plus s'organiser dans son dans son commerce. Si on voit, par exemple, la dame qui vend du fondé, cette dame pourra beaucoup plus s'organiser avec cela. Ça veut dire que derrière, elle, elle va recevoir son argent dans un compte. Elle pourra savoir exactement combien elle a vendu. Elle pourra, sur cette base-là, peut-être faire des projets. Elle pourra cotiser. Il y a des gens qui font des tontines, les e-tontines. Oui, e Donc, ça permet de, de s'organiser un peu plus. Et quand on sait qu'en plus d'avoir un taux de bancarisation assez faible dans nos pays, on a aussi le secteur informel qui est énorme. Moi, je vais dire que c'est vrai que ma maman, elle était enseignante, mais la maison où je suis née, où j'ai grandi, cette maison-là, c'est R plus 4, elle a été construite par une femme qui vendait du fondé au port. Ça veut dire que cette femme-là, si elle avait un portefeuille électronique à l'époque, Peut-être qu'elle serait beaucoup plus loin. Donc, quand on fait cette analogie, quand on rassemble tous ces faits, on se rend compte que la monétique aujourd'hui, elle a une place prépondérante pour l'inclusion financière.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. Re bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'influence podcast Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle euh, ma chère Hadjiatou Tida Dancerou, experte et formatrice en monétique. Bienvenue, Hadjiatou.
0: Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Salam mmh. tout le monde.
1: Enchanté. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est fait en honneur. On, on a été mis en relation par un, un ami en commun qui mmh. est Mansour, oui, un big up déjà qu'on rend qu hommage aussi. <rire> Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire en passe tutoiement, on est oui, entre familles, <rire> désolé. <rire> Vous êtes ma tante mais c'est pas grave, aujourd'hui on, on va se tutoyer. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton, ton parcours pour les gens qui nous écoutent qui est Khadijatu
0: Bah Khadijatu c'est une une sénégalaise bien du Sénégal. Donc, j'ai je suis née, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité euh, au Sénégal, j'ai eu mon mon baccalauréat au lycée des Parcés Assini. Ensuite, euh, j'ai fait ma licence en téléinformatique à l'université Amadou ampateba Ensuite, j'ai fait un master en monétique mm -hmm. euh, à Subdeco Technologies. Et euh, par la suite, euh, je pense quelques années après, je suis partie au Maroc pour faire une autre spécialisation en monétique et un autre master en miage.
1: Ok. Voilà, Vous avez y fait y deux du... masters. Oui, deux masters en monétique, <rire> ouais. master
0: miage. Mi On va dire que j'aime l'école.
1: C'est quoi miage, master miage?
0: Méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise.
1: <rire> Comment je suis censé connaître ça? <rire> Vous dites maillage comme si c'était ton nom, bad. quoi C'est vrai. Ta je taquine.
0: C'est vrai. Je taquine.
1: Je me suis dit, bah, c'est quoi maillage
0: C'est les acronymes, c'est vrai.
1: Je taquine. Mm -hmm. Donc, après votre master au Maroc, vous avez intégré les milieux professionnels directement, c'est ça
0: Excusez-moi. Donc, en fait, dès que je suis partie au Maroc, j'ai intégré le milieu professionnel. Okay. J'avais déjà un master euh, en monétique et puis euh, j'étais déjà formatrice formatrice depuis euh, 2010, donc c'était en 2015, donc mm -hmm. depuis cinq ans. Mm -hmm. Et en plus de ça, euh, j'avais déjà fait des stages par-ci par-là. Donc, mm -hmm. dès que je suis arrivée, j'ai pu intégrer par chance, hein, parce que on va dire que j'ai forcé le destin. J'ai vu une <rire> porte et j'ai toqué à la porte. Je dis bonjour. Je je suis sénégalaise. Je suis étudiante. Euh, en monétique et j'ai déjà mon master en monétique et je vois qu'au fait de la monétique. Est-ce que je peux travailler avec vous <rire> Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est comme ça que j'ai j'ai embrassé le milieu professionnel. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant un an et j'ai eu la chance d'avoir une autre entreprise juste après ces un an là. J'ai changé et ça m'a fait deux ans pleins d'entre de d'expérience professionnelle en mmh, monétique. Mmh.
1: Mmh. Donc euh, pour les <rire> Pour les gens qui ne comprennent pas tout le terme monétique, je pense que le, le, le podcast va tourner autour de ce terme. Mm -hmm. Donc, mieux vaut qu'on essaye de, de le décrire pour qu'on puisse tous parler en langage commun. Donc, c'est quoi la monétique euh, au sens absolu du terme et quelles sont les différentes applications de la monétique De manière générale. De quoi.
0: manière générale. Bon, je vais éviter de faire la même chose que <rire> non, ouais,
1: Mais pas de terme technique. <rire> <rire> Moi, je fais partie parmi les...
0: <rire> Effectivement. En fait, c'est... C est, c est, c est, la monétique, c'est très simple. Hein. Quand on parle de, de monétique, en général, on va donner comme définition académique que, que c'est tout ce qui est euh, transaction qui, qui va mettre en place, on va dire, tout ce qui, toutes, les, toutes les techniques, toutes les télématiques qu'on va mettre en place pour mmh. faire une transaction bancaire ou d'autres transactions affiliées. Mais pour comprendre la monétique, c'est très simple. Il faut voir ça comme une application de l'informatique. Okay. Étant donné que l'informatique, okay. ce n'est rien d'autre que d'utiliser euh, un outil comme l'ordinateur pour faire des travaux, quand on l'applique euh, à tout ce qui est euh, argent, monnaie, etc., ça donne la monétique. Donc, ça veut dire que là, quand on parle de monétique, on parle de tout ce qui est transaction électronique sécurisée. Et quand on parle de transactions électroniques sécurisée, il y a deux volets. Il y a un volet qui est, c'est-à-dire le volet bancaire, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Et il y a un autre volet qui, qui est, on va dire, tout ce qui est transaction électronique sécurisée, qui n'est pas bancaire, comme par exemple les solutions de fidélité, etc. Du coup, quand on va parler de l'application de la monétique, on va l'appliquer dans, dans la banque, c'est-à-dire pour faire un retrait d'argent dans un gap, ou bien pour faire un paiement dans une structure qui accepte les paiements. Si je prends l'exemple, par exemple, de la fidélité, les cartes de fidélité qu'on donne un peu partout, c'est toujours, on est toujours dans la monétique. Quand on utilise une carte magnétique pour faire du paiement, on est aussi dans la monétique.
1: Et quand on utilise aussi les cartes magnétiques pour avoir un accès dans dans, dans un bâtiment ou dans un immeuble aussi, on est toujours dans la est toujours dans, 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 dans la, la magnétique. Oui. Ok. Donc ça veut dire que le sous bassement c'est la sécurité. En fait, faut il faut qu'il y ait un algorithme qui gère toutes ces données et les sécurise pour qu'on puisse identifier qui est qui, quoi.
0: Exactement. Mais
1: cet algorithme, comment ça marche Est-ce qu'on le développe Ou bien, est-ce qu'on a déjà un algorithme universel que tout le monde utilise <coughs> Comment comment ça se passe
0: Bon, déjà, quand on parle de monétique, il faut savoir que monétique égale norme. OK. Donc, on parle de transactions qui sont normées. Donc, euh, quand on va parler de monéticien, par exemple, il y a beaucoup de volets. On va parler de celui qui va faire le développement de d'une solution monétique, mais il y a pas seulement que des développeurs dans la monétique. Dans la monétique, il y a celui qui va juste se charger du règlement. De par exemple, celui qui va juste se charger de regarder en cas de problème qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, quand on parle de monétique, on parle aussi des euh, comment dire des équipements, c'est-à-dire le constructeur de l'équipement, cet équipement qui va utiliser de la monétique, c'est-à-dire un mode de paiement monétique, mm -hmm. mais aussi l'équipement qui va lui-même créer ce mode de paiement, comme par exemple un éditeur de cartes monétiques. Mm -hmm. D'accord Donc, tout, tout ces, tous ces acteurs-là, bah, ils subissent, euh, comment dire, pas subir, on va dire, ils sont réglementés par des normes.
1: Contrôlés,
0: inspectés. Voilà, et ce sont ces normes-là qui définissent comment la transaction va se faire. Parce que cette transaction, en fait... C'est juste une communication. Si là, je parlais Jola et que vous parliez Sérère et que vous ne comprenez pas Jola, je ne comprends pas Sérère, ouais. on est mal parti. C'est exactement ça. Comme il s'agit de normes, comme il s'agit d'interlocuteurs dans un système, il faut que tous ces interlocuteurs-là s'entendent sur quel protocole utiliser pour pouvoir communiquer.
1: Ok. Mm -hmm. Non Super, je comprends mieux maintenant. Mais les normes-là, qui les édite en fait Est-ce qu'il y a un organisme international de normalisation qui gère toutes ces normes
0: Il y a différents organismes. Okay. Par exemple, si je parle de de la sécurité des informations, mmh. qui vont passer de, par exemple, les informations qui sont écrites sur la carte. <coughs> Pardon, quand je dis sur la carte, mmh. c'est sur euh, les informations qui sont dans la carte qui mmh. vont passer, par exemple, lors d'un paiement. Il y a des normes PCI DSS qui sont euh, pas seulement... Euh, qui sont édictées par cette, cette structure-là, PCI, c'est-à-dire Payment Card Industry. Et le Payment Card Industry, c'est pas seulement euh, Data Security Standard. Non, non. Data, Data Security Standard, là, on parle des données. Mais il y a un ensemble d'autres normes qui sont écrites, renseignées, mmh. publiées régulièrement, mises à jour. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si une banque veut mettre en place une, euh, une solution, cette solution... Va regarder au niveau de la structure PCI quelle est la dernière norme qui a été édictée et cette norme-là, on va regarder est-ce que nous sommes conformes. Si on est sûr qu'on est conforme, on s'accompagne peut-être par une structure qui va nous accompagner pour voir si c'est bon. Après, il faut certifier et cette certification-là va permettre d'avoir le, 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 le tampon PCI DSS. Quand on parle par exemple de par exemple de, de paiement par, par carte carte à puce sur cette puce, il y a des informations. Sur cette puce, il y a des, il y a il y a des transactions qui vont se faire. Et cette puce là, ça veut dire que elle a besoin d'être elle aussi conforme, conforme aux normes EMV, Europei Mastercard Visa. Donc il y a un ensemble de normes. Là, j'en ai, ai juste cité deux, mais il y a un ensemble de normes qui sont euh, gérées par des structures. Là, quand je parle de Europei Mastercard Visa, Visa tout le monde connaît. Visa, c'est à dire que Vu que ce sont des réseaux interbancaires, ils se sont mis ensemble pour éditer une règle qui va leur permettre, à leur niveau, de s'assurer qu'il y a une autre couche de sécurité au niveau des cartes. Et il y a beaucoup de structures qui tournent autour de la monétique et qui gèrent ces, ces normes-là. Ok, je comprends.
1: Mmh. En fait, ça, ça, ça montre à quel point eh, il est important d'avoir une bonne infrastructure, normalisation et qualité, en fait. Parce que ça montre que derrière... Il y a tout un <coughs> organisme, toute une infrastructure qui est mise en place pour, pour assurer qu'en fait les informations du client sont bien sécurisées, sont bien protégées. Mais on a vu ce qui s'est passé, par exemple avec. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, Snowden, Edward Snowden mm -hmm. Oui, avec euh, <rire> euh, euh, oui. <rire> euh, le fait que l'État américain utilise les données de ces différents. Euh, un, un citoyens pour les espionner pour en fait euh, prévenir les tendances de de, euh, de consommation des différents des différentes tranches de la population pour pouvoir mm -hmm. en fait euh, cibler certaines euh, certaines activités de marketing ou certaines activités politiques ainsi de suite mm -hmm. est-ce que nous en tant que consommateurs africains, bon on n'est pas des américains mais j'avoue que cet aspect doit avoir une retombée sur le plan international. Mm -hmm. Est-ce que on peut faire confiance à l'État, à tous les organismes par rapport à nos données personnelles?
0: Concernant la monétique, il y a une chose qui est sûre. Cette sécurité, elle est, c'est pas que, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'obligatoire. Mm. Elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, moi, en tant que monéticienne, je mets en place ma structure, je crée une solution monétique, je ne peux la publier, je ne pourrais pas l'utiliser si dans le système, je ne suis pas estampillé que je suis en règle. Ce qui fait que les données personnelles dont vous parlez, par exemple, dans le cadre de la monétique, ces données-là, elles sont encapsulées okay. et elles sont gérées. Par exemple, je vais vous donner juste un une, une visuel. Okay. Imaginez que vous êtes dans une maison et que vous êtes dans une chambre. Vous voulez mm -hmm. quitter cette chambre mm -hmm. pour aller dans une autre chambre. Là, je suis dans PCADSS. C'est-à-dire qu'on a une donnée une information qui doit quitter, je sais pas moi, le le, le, le porteur, c'est-à-dire celui qui a le la carte de paiement, et il veut payer. Maintenant, ça veut dire que la PCI DSS a géré cette transaction. Comment elle va se passer Pour que même le commerçant ne pourra pas récupérer les données du, por de, du porteur de la carte. Donc, ça veut dire que l'information qui est dans cette chambre, c'est-à-dire vous qui voulez quitter la chambre, il n'y a que les personnes qui sont dans cette chambre qui sont habilitées à voir ce que vous avez. Et que pendant le chemin pour aller dans l'autre chambre, l'information, elle est cachée. Et que quand vous allez aller dans l'autre chambre, cette chambre-là, il faudra déjà que vous prouviez que vous pouvez entrer. Oui. Et quand vous entrez dans cette chambre, il y a que les personnes habilitées et qu'il n'y a que les informations qui sont habilitées à voir que vous allez leur donner. Okay, c'est
1: compartimenté.
0: C'est compartimenté. Et ce compartiment, justement, c est, c est, le fait voir compartimenté tout ça, ça permet aux informations qui sont au niveau de la carte de, de pouvoir euh, voyager. Si vous regardez votre reçu, le reçu de paiement, oui. il n'y a pas tout le numéro de la carte dessus.
1: Si, si, ils mettent les deux derniers numéros. Exactement. Les deux derniers numéros. Quoi.
0: Ça entre dans ce cadre-là.
1: Ok, donc on, on peut être sur... Concernant la
0: politique, oui. <rire> oh, mais mais on bon, peut être serein, on est, quoi. On peut être serein, mais on ouais. est d'accord que qui parle de système parle de risque. Ok. Qui parle de système parle parfois de faille.
1: Quels sont les risques et les failles <coughs> qu'on pourrait avoir
0: par rapport à quoi exactement C'est large. <rire> de manière générale,
1: là, je maîtrise pas le domaine. mais je pense que c'est comme c'est comme avec les compagnies aériennes en fait. C'est mm -hmm. rare qu'on qu'on ait des accidents oui. euh, d'avion, mm -hmm. mais quand même ça arrive de temps en temps. Et quand ça arrive, on, on a tous peur. Quoi. En fait... Mais ça ne les empêche pas de continuer de voyager, de, de de les prendre quoi.
0: Oui, parce que quand on parle de monétique en fait, euh, en fait c'est tout un système. Par exemple, celui qui a le moyen de paiement, c'est le porteur. Okay. C'est lui qui porte le moyen pour, pour, pour pouvoir euh, pour pouvoir payer. Celui qui euh, qui donne la structure, l'établissement financier, qui lui donne le moyen de paiement là, lui c'est l'émetteur de de, du moyen de paiement. Okay. Et celui qui va accepter le paiement, on va dire que lui c'est l'accepteur, c'est le commerçant. Okay. Et l'acquéreur, c'est celui qui a donné à l'accepteur. L'opportunité, c'est-à-dire le moyen d'accepter un paiement monétique. <coughs> Maintenant, je vous donne un exemple très simple. C'est-à-dire un exemple qu'on vit au jour le jour. Okay. Euh, vous allez dans, par exemple, vous recevez de, de l'argent sur votre portefeuille électronique et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il a été vidé. Il se trouve qu'il n'a pas été vidé par l'opération du Saint-Esprit. Maintenant, il y a beaucoup de cas que j'ai vus que j'ai traité, bah, c'est tout simplement que la personne a été, euh, comment dire, la personne a été maladroite, ou bien elle s'est fait avoir, ou bien elle s'est faite arnaquer. Et voilà l'un des risques qu'on a dans la monétique, parce que nous avons tous nos clés, nous avons tous nos codes, et le code il donne, il permet d'avoir accès à notre compte. Maintenant, quand on a par exemple quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit, euh, euh, je me suis trompé, j'ai envoyé mon code sur votre téléphone, et qu'on lui donne le code. En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui a identifié notre numéro sur, un autre, euh, mmh. sur une autre plateforme, qui a besoin d'une double authentification, c'est-à-dire si. de prouver que c'est bien vous qui avez le code. Et à partir de ce moment-là, quand c'est vous-même qui, qui donnez le code Ouais. C'est comme si quelqu'un <rire> vous, vous, ouais. vous, vous Vous croise de, devant l'immeuble vous dit « Je suis désolé, j'ai oublié ma, la clé de mon appartement. Est-ce que vous pouvez me, me passer votre clé J'ai oublié ma clé dans votre sac. » Vous prenez une clé, vous lui donnez sans vérifier que c'est votre clé. Ouais. Vous avez donné l'opportunité à cette personne d'accéder à votre compte, il va le vider. Mmh. Ce qui fait que l'une des choses importantes que malheureusement on a tendance à oublier, c'est que le porteur, l'utilisateur mmh. ou bien euh, l'accepteur, le, le commerçant sont des gens qu'on doit beaucoup former informer et mettre à jour sur les risques et les failles parce qu'il y a toujours des fraudeurs oui. c'est comme on a toujours des gens qui essaient de voler si, quelque si. chose yeah. donc il faut surtout se, mmh. se, se former par rapport à ça s'informer mmh. Et les éditeurs de solutions comme les banques ont cette mmh. responsabilité aussi mmh. parce que ça diminue le nombre de fraudes qu'il qu y a. Mmh. Évidemment, dans les systèmes, il y a d'autres types de, de, failles. de failles comme quelqu'un qui essaie de hacker. Hein? De hacker un système mmh. ou bien tout simplement de, de hacker un gap. C'est-à-dire euh, placer... Une, oui. Un équipement si, si. qui va recevoir... <rire> ouais.
1: Surtout euh... les prisonniers, ils, sont forts. ils voilà. sont forts dans cet aspect-là. Ce sont Et des choses qui,
0: qui existent qu'on ne peut pas nier. On ne va pas dire que le système est sûr à, à 100%. <rire> mais bon, ce sont des, des systèmes qui, qui existent. Ouais. Mais les banques ont toutes les banques ont des solutions qui sont mises en place ouais. pour euh, mmh. prévenir. Il mmh. y a un système de veille. Mm -hmm. Il y a un système de veille, comme il y a dans tout système monétique, mm -hmm. une équipe qui est chargée de mettre en place des solutions Contre ces euh, contre ces fraudes là.
1: Je suis d'accord en fait. Le risque zéro n'existe pas, pas. Mais aussi aucune solu aucune solution est parfaite. Mm -hmm. Mais je dois reconnaître que quand même, euh, si vous analysez le système bancaire ou le système monétaire de manière générale, il y a plus il y a moins de mal en fait. Euh, ils sont robustes. Oui, c'est un système robuste mm -hmm. qui est euh, automatisé et qui se met en, en, en amélioration continue Exactement. en fait avec les découvertes technologiques ça bouge constamment par contre ça m'est arrivé hein, et ça arrive souvent le problème c'est que quand vous avez un problème avec par exemple vous avez un problème avec votre gap parfois ça arrive que vous retirez euh, d'un gap et qu'on vous le débite alors que vous n'avez pas retiré l'argent après, vous êtes obligé de courir, de faire des réclamations, de courir pendant des mois pour récupérer votre argent. Mm -hmm. C'est ça, en fait, ce qui, ce, ce que je trouve un peu désolant, en fait. C'est quand on, on veut mettre notre argent, on ne fasse tout. Mais quand, quand il y a un problème avec notre argent, mm -hmm. pour les récupérer, c'est, c'est, c'est tout un problème, quoi.
0: En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est ce qu'on appelle un débit à tort. Donc, ce débit à tort, s'il a un nom, mm -hmm. ça veut dire que quelque part, il a été renseigné et que là où il est renseigné, il y a un process mm -hmm. à suivre pour régler le problème. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la gestion des litiges. Okay. Donc, dans cette gestion des litiges, il y a une, un délai, par exemple, pour la faire la réclamation, mm -hmm. un délai pour faire le traitement. Mm -hmm. Et après le traitement, si on a fait le traitement et qu'une des parties n'est pas d'accord, par exemple, on a défini un autre délai pour que l'autre partie puisse dire « non, je suis pas d'accord », pour qu'on puisse faire le règlement, etc. Donc, le temps euh, que vous estimez être un temps trop long, en fait, c'est un temps de traitement. Ok. <coughs> si le problème se passe, par exemple, c'est facile à gérer, en enfin, fait, plus facile à gérer si le problème mmh. se passe avec euh, un porteur, c'est-à-dire que vous avez essayé de retirer dans votre banque.
1: Non, mais cette fois, très... bon, dans mon cas, c'était pas dans, Exactement. dans mon Quand banque. Quand
0: vous fait. essayez de retirer dans une, dans -banque, une autre banque, ouais les structures qui sont impactées, ce n'est pas seulement votre banque et l'autre banque. Mmh. Il y a votre banque, il y a l'autre banque, éventuellement le réseau interbancaire que vous avez utilisé, mmh. si c'est Visa, ça veut dire que là, même si vous êtes au Sénégal, toutes les deux banques sont au Sénégal, vous avez fait un retrait à l'international. Donc ça veut dire qu'il y a ce traitement qui doit être fait de votre banque qui va faire la réclamation mmh. et Visa, c'est-à-dire que ça va passer par la banque, par mmh. Visa, par l'autre banque mmh. pour qu'on puisse régler le problème. Mmh. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que euh, un, comment dire, un, un, un consommateur se plaigne que, au niveau de ma banque, peut-être ils pourraient trouver le moyen de régler le problème en attendant eux mm
1: -hmm. ils
0: règlent le problème avec l'autre banque. Oui. Mais il se trouve qu'il faut d'abord vérifier que tout mm -hmm. ce qui a été dit est Ce qui
1: est faux, hein. <rire> désolé de vous couper, c'est que <rire> vous, si, 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 si vous connaissez euh, l'éco-banque qui est à mort à côté de, de, de Grain d'or, il y avait une, une agence EcoBank qui était après Grindor, mais on l'a déplacé. Oui. Maintenant, ça s'ouvre avant Grindor. Mm -hmm. Donc, euh, et, ils l'ont, ils l'ont déplacé, quoi. Mais depuis qu'ils l'ont déplacé, ils, ils ont installé leur, leur, leur nouvelle gap. Mais je pense que c'est, c'est mal installé parce que a... non, parce que c'est pas, c'est pas uniquement moi. Hein. Je, je, vous jure, ça fait, ça fait un mois depuis qu'ils l'ont installé là-bas. Mais je connais beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, et beaucoup de gens qui qui font les mêmes réclamations, qui viennent, mm -hmm. qui mettent leur carte, que ce soit mm -hmm. carte Société Générale ou d'autres, ou même carte Ecobank hein, et qui essayent de retirer, mm -hmm. et puis ils se rendent compte que non, l'argent ne sort pas, et on leur demande de contacter leur banque. Et après, sur l'application, ils se rendent compte qu'ils ont été débutés, Et ils disent,
0: non, ça ne pas être, ça va pas être une coïncidence, Ça, ça c'est intentionnel, en fait. <rire> Et au banc, Kungor, il faut voir ça. Non, mais en fait, c'est vraiment difficile pour moi mais de, ouais. d'accepter de, 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 cette, non, cette affirmation. Ça a, pas ça a été. une coïncidence, ça. Hein? <rire> si, <rire> si ça arrive, c'est quatre fois sur cinq. Parce 100, que quand même, l'installation d'un gap, ça hein? met en, hein? ça met, c'est-à-dire ça rassemble tellement de professionnels euh, de, de ouais. la monétique de ouais. la banque ouais. que ça peut pas être quelque chose qui a été mal fait ils, ils se sont trompés mais vous en tant que consommateur <rire> mais vous faites la réclamation et je fais la réclamation. Pas la réclamation, fait, la réclamation au réclamation. niveau de de votre de votre banque ouais. parce que quand cela arrive c'est pas à la banque, c'est pas avec la EcoBank que vous allez vous plaindre, non? non au niveau de notre banque. C'est ouais. au
1: niveau de votre C'est ce qu'on ce qu a fait, ouais.
0: Voilà. Donc, ça veut dire que là, <rire> si vous voulez faire la remarque à EcoBank, peut-être que vous devriez faire un collectif.
1: Non, ça, c'était une autre parenthèse, quoi. <rire> ça, c'était un cri <rire> de gueule de ma part. On continue. <rire> non, laissez le gap de EcoBank prendre vie. Non, c'est sûr. Quel est, quel est, le rôle de la monétique dans l'inclusion financière? Non. Donc, ça, c'était un cri de gueule que je, que je me demande. De faire. Euh, Ils vous ont pris moi, combien 500 000 1 million
0: Pour moi et pour
1: tous mes amis qu'on a arnaqués, quoi.
0: Non, et en fait, c'est un débit à tort et forcément, euh... vous allez retrouver vos fonds. Forcément. Ouais,
1: espérons. Maintenant,
0: le problème qui se pose, c'est que le temps d'attente.
1: Ah ouais, Alors, prenez votre temps. C'est le
0: temps d'attente qui, euh,
1: qui va, va peut-être vous poser temps. problème. Si, si. <coughs> vous êtes enrhumé, apparemment.
0: Même pas, c'est. <coughs> Allergie.
1: Ah ouais. Vrai ouais, qu'il y a trop de poussière ces temps-ci.
0: <rire> Moi, à partir du mois d'octobre, je souffre et ça oui. va reprendre à partir du mois de mars. De
1: mars, ah, avec pas, le vent. Avec le vent, c'est pas évident. Donc, Donc je voilà. disais, mm -hmm. euh, on a un peu parlé du principe de la monétique, c'est différent des applications. Mm -hmm. Maintenant, revenons un peu sur son rôle dans l'inclusion financière.
0: Son rôle dans l'inclusion financière. Déjà, il faudrait comprendre que quand on parle d'inclusion financière, parce que c'est un mot qu'on aime beaucoup, ouais, utiliser ouais. et tout, il faut comprendre que l'inclusion financière, ce n'est rien d'autre que euh, le fait de d'offrir des services et des produits bancaires, de, de, les, enfin, de les amener vers les gens qui ne l'ont pas, okay. les inclure dans ce système-là. C'est ça. Maintenant, ce qu'on peut dire... Et ce qu'on peut constater, je pense qu'il y, y a une étude de la BCAO, je, je, je récite de mémoire comme ça, qui est sortie en septembre, qui disait que euh, le taux de bancarisation au Sénégal a chuté. Ah ouais
1: <rire> Même au début, c'était pas assez conséquent. Hein, pas... Voilà,
0: donc ça veut dire que déjà que le taux de bancarisation, ouais. je parle du cas du Sénégal, euh, n'était pas énorme. Ouais. Ils ont fait une étude, je pense qu'il a en Guinée aussi, je pense que Sénégal et Guinée, les deux pays, mmh. Donc ça veut dire que là si on parle d'inclusion financière et que les services produits et services là en général c'est au niveau des banques on là et que on a une population qui se débancarise, on va dire mmh. ça veut dire qu'il faut trouver un autre moyen. Ouais. Et avec la monétique, la monétique ça va avec euh, avec l'informatique, j'ai dit que c'est de l'informatique appliquée. Mmh. Donc ça va avec l'informatique, avec mmh. les nouvelles euh, les nouvelles technologies, les, les nouvelles solutions et ouais. tout et de notre côté, on se rend compte qu'en Afrique, l'utilisation du téléphone est dans un boom, c'est sûr. Si je prends le cas du Maroc, je pense euh, les années où j'y étais en 2016-2017, on venait de lancer le paiement mobile. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faisait la monétique avec le mobile, mais le, le paiement n'était pas n'était pas encore fait, c'était très réglementé et tout. Donc ça veut dire que depuis lors, ça a pris des des proportions énormes. Mmh. Si je reviens par exemple au cas du Sénégal, euh, si on se rend compte que, ne serait-ce que nous, on va regarder dans notre entourage, soit on a un téléphone à deux puces, oui. ou bien on a deux téléphones, deux téléphones, on a même qui en ont trois. Ouais. Et on se rend compte donc que dans l'application de la monétique, oublier le mobile quand on a une population qui n'est pas très bancarisée, c'est n'est pas possible. Ne serait-ce que pour le business, ouais. ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que là, en utilisant l'application de la monétique ouais. <coughs> au mobile, on va inclure toutes ces personnes-là. Moi, je suis partie en ville, <rire> j'ai fait laver ma voiture. Le gars qui arrive, je cherche, je cherche, je trouve pas de monnaie. J'étais en mode panique. Euh, t'as <rire> Et Je lui dis, t'as ouv'f? Il me dit, j'ai même orange monnaie. Ouais, c'est sûr. Donc, ça veut dire que ça fait maintenant un an. Quand je vais en ville, je ne paye plus avec euh, avec de l'argent. Ouais. Je paye euh, avec un mode de moyen mobile. De la même manière. Euh, la boutique du quartier, j'ai souvent un problème avec eux parce que je viens, ils me disent j'ai pas de monnaie. Donc, ça fait maintenant un certain nombre de temps. Quand on y va, quand on n'a pas de monnaie, on se casse pas la tête, on prend WF. Et mieux, même les griots, maintenant, ont leur code vive <rire> quand même.
1: Ça veut dire que... <rire> quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je suis allé dans un baptême, les <rire> le griots <rire> mettaient en bandeau son code quoi. <rire>
0: C'est pas pour faire de la pluie, mais bon. C'est quelque chose qui est là. Ça veut dire que ces gens-là, qui avant utilisaient des petites pièces de monnaie par-ci, par-là, ont maintenant l'opportunité d'avoir un portefeuille électronique. Et derrière, les banques ont compris, les banques permettent maintenant de faire des transactions entre le compte bancaire et le, et le, porte portefeuille, voilà, le, le portefeuille électronique. Oui. Donc, ça veut dire que si on voit beaucoup plus loin, la femme qui vend du Gertetiaf, le fait d'avoir un portefeuille électronique où elle va stocker son argent, elle pourra beaucoup plus s'organiser dans son, dans son commerce. Si on voit, par exemple, la dame qui vend du fonder, cette dame pourra beaucoup plus s'organiser avec cela. Ça veut dire que derrière, elle, elle va recevoir son argent dans un compte elle pourra savoir exactement combien elle a vendu. Elle pourra, sur cette base-là, peut-être faire des projets. Elle pourra cotiser. Il y a des gens qui font des tontines, les e-tontines. Oui, les e Donc, ça permet de, de s'organiser un peu plus. Et quand on sait qu'en plus d'avoir un taux de bancarisation assez faible dans nos pays, on a aussi le secteur informel qui est énorme. Moi, je vais dire que c'est vrai que ma maman, elle était enseignante, mais la maison où je suis née, où j'ai grandi, cette maison-là, c'est R plus 4. Elle a été construite par une femme qui vendait du fondé au port. Ça veut dire que cette femme-là, si elle avait un portefeuille électronique à l'époque, peut-être qu'elle serait beaucoup plus loin. Donc, quand on fait cette analogie, quand on rassemble tous ces faits, on se rend compte que la monétique aujourd'hui, elle a une place prépondérante pour l'inclusion financière, mais pas seulement. Pour aussi aider à l'autonomisation des femmes, parce qu'on sait que, surtout dans le milieu rural, quand on autonomise les femmes, quand on leur mmh. donne les moyens, ça veut dire que déjà on est en train de tirer mmh. de tirer cette communauté vers le haut. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est déjà un levier économique. En plus d'être un outil pour l'inclusion financière, c'est un levier économique énorme.
1: Je suis parfaitement d'accord et ça, ça montre le fait que même les dernières études qui disaient qu'en Afrique, on a plus de téléphones portables que de populations, en fait, mm -hmm. pour, pour, pour démontrer le, le taux de connectivité en Afrique qui continue d'augmenter et qui continue d'atteindre des proportionnalités assez élevées, donc je pense que c'est une niche que que, que les banques, que que ce soit les systèmes bancaires, que ce soit les commerçants, que tout le monde en fait devrait exploiter pour inclure tout le monde, mais surtout aussi pour simplifier les, les processus de paiement, mm -hmm. parce que parfois aussi le fait de ne pas avoir un cash, ça peut être un risque de vie ou de mort, quoi, pour des risques d'agression ainsi oui. de suite. Mm -hmm. donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu en fait. Maintenant, mm -hmm. sur les parcelles de paiement. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que c'est une passerelle de paiement et c'est quoi le principe
0: Une passerelle J'aime les... <rire> le visuel. Ouais. Bah, c'est une passerelle, ça permet de passer d'un endroit à un autre. Okay. Quand vous avez deux systèmes qui sont différents, mmh. cette passerelle va, faire, va permettre cette communication. Ok. Je donne l'exemple de d'une des nombreuses applications que j'ai sur mon téléphone. Parce que quelle que soit la nouvelle application monétique, je l'installe, ah ouais. je teste. Euh, j'ai deux portefeuilles électroniques, par exemple. Okay. Et ces deux portefeuilles électroniques-là, euh, je veux retirer de l'argent d'ici pour aller de l'autre côté. Cette mmh. passerelle va me permettre de faire ça. Okay. Va me permettre de transférer de l'argent dans mon compte Web, oui, vers mon compte Orange Monnaie, par exemple. Un autre... <coughs> Par euh,
1: exemple, donc... quelle est la passerelle qui vous, permet, qui vous permet de faire un transfert entre orange Money et web
0: Je pense Coripass. Ah bon,
1: ça existe. Ok. Je repasse. pensais que c'était deux entreprises euh, concurrentielles qui, qui, qui <rire> n'aiment pas <rire> se toucher, quoi. Qui n'aiment pas faire du business ensemble. Non, mais c'est
0: pas une question de faire du business ensemble. Là, ouais. on parle de protocole. C'est ça, protocole. Oui, on parle de protocole. On parle de communication. Okay. Si une entreprise a mis en place cette passerelle-là, ça permet parce que euh, parce même si je me, des... je,
1: me, je me rappelle bien, par exemple, <rire> même sur Web, on pouvait pas acheter du Cardi sur Web.
0: Oui, là c'est différent parce okay. que là il fallait directement euh, avoir accès à, ce, à à leur service oui. pour faire mmh. ce, cette transaction. Oui. Alors que là c'est une entité autre okay. qui a mis en place une plateforme. Okay. C'est pour ça que parfois vous êtes dans un vous allez dans un endroit qui vous dit qu'aujourd'hui ici vous pouvez faire euh, tout, toutes les transactions euh, monétiques possibles. Et vous pouvez, si vous voulez, transférer votre argent. <coughs> Parce que moi, ça m'est, ça m'est déjà arrivé de d'avoir besoin, par exemple, d'avoir mon, mon cash euh, sur. Euh, je voulais acheter quoi du pain. Euh, J'avais mon compte Coripass et j'utilise ces solutions-là. Donc, ce sont des, des des solutions qui sont importantes et surtout, ce sont des solutions euh, dont les 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 chefs d'entreprise ont compris le défi. Là, on parle d'interopérabilité. Okay. On peut pas parler d'un système fermé qui fonctionne. C'est pas possible. Un système fermé qui qui, qui, qui va pas permettre des échanges. C'est un système qui -système, est mort. Quoi. Voilà. Parce que la base, l'être humain aime la communication. On ne fait que communiquer. Ouais. Et cette communication-là, on parle de la communication de transaction d'argent. Mmh. C'est quand même important. Donc cette interopérabilité-là, toutes ces solutions l'ont compris. Je vois des solutions qui euh, qui, qui viennent d'un peu partout. Je vois InTouchPoint. In ouais. Je vois euh, CalPay, je pense. Donc ce sont des, des solutions qui ont compris quel est l'avenir de la monétique euh, en Afrique. Parce qu'on a le mobile, ok. On a nos comptes mobiles. Et ce qui est intéressant, surtout avec les mobiles, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la connexion Internet. Oui. Parce que avec les codes ISSD, dièse, etc., on peut accéder à notre argent. Ça marche en offline, quoi. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir cette connexion à tout temps. Mais... La couche que va rapporter ce genre de plateforme, c'est de mmh. pouvoir avoir cette interopérabilité. C'est quand même notre argent.
1: Est-ce qu'on peut considérer les agrégateurs de paiement comme des passages <coughs> comme par exemple les INTACH, les... Les, les, les agrégateurs de paiement. Oui. Imagine, on met en place un site web mm -hmm. et on, on on veut en fait faire des transactions en ligne. Euh, un agrégateur de paiement qui nous permet mm -hmm. d'avoir des transactions sécurisées. Est-ce mm -hmm. qu'on est-ce qu'on peut les considérer comme des parcelles?
0: Ça dépend de de l'offre okay. de l'offre de la l'entreprise. Mais par exemple, quand on vient, on veut faire un paiement. Mm -hmm. L'avantage, par exemple, de ces de de, ces de paiement, c'est qu'ils vous offrent une palette. C'est
1: ça, sur Orange Money ou voilà. carte bancaire. Là, on il y a est plusieurs choqués. options. Ouais.
0: Il y a plusieurs options. La dernière fois que je suis partie sur une plateforme pour payer et qu'on m'a dit il faut payer par, euh, je vais taire le nom de l'entreprise, <rire> de la structure, mais j'étais choquée. Ils m'ont dit tu payes par euh, par chèque, soit un chèque qu'on dépose, c'est-à-dire ou bien tu, un, un virement. Euh, genre, il me donne un rib.
1: Vraiment bancaire. En
0: 2022, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Pas possible. Ouais. <rire> Maintenant, le, le, quand on voit au contrario, avec ces agrégateurs, on a l'opportunité de payer via, en fait, tout ce qui est mode ouais. de paiement.
1: Tout ce qui est mode de ils paiement. Ils lâchent
0: rien du tout. Ouais. Et ça veut dire que ce sont des systèmes qui sont très, qui sont très flexibles. Ouais, flexibles. Moi, je suis impressionnée mmh. parce qu'ils sont tellement flexibles et aussi ils euh, ils sont à jour.
1: Est-ce que vous avez une histoire particulière euh, par rapport à la monétique Une histoire drôle ou une expérience qui vous a marqué dans ce domaine
0: Une expérience qui m'a marqué dans ce domaine euh...
1: Ou même une histoire drôle <rire> ou
0: <rire> conséquente,
1: peu importe.
0: <rire> euh, moi, ce qui m'a marqué dans la monétique, en fait, ce sont ses applications. Okay. C'est pas forcément une, une anecdote. C'est le fait que bon, quand, quand j'ai démarré dans, dans la monétique au début j'étais bon j'avais un peu peur parce que je connaissais pas j'avais déjà fait de l'informatique j'avais mon diplôme de monétique en poche et tout mais le fait je dois dire que c'était plutôt de l'émerveillement d'avoir okay. accès à des euh, aux au supports dont j'entendais parler d'avoir accès à un labo complet où il y avait euh, l'entreprise où je travaillais était en train de de travailler à fabriquer euh, 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 comment dire un gap mm -hmm. <rire>
1: <rire> toujours ma problématique moi
0: voilà donc c'était c'était très passionnant de travailler sur ce sur ce projet d'autant plus que c'était avec euh, des réseaux mm -hmm. des des réseaux interbancaires et surtout euh, un géant de l'époque mm -hmm. et on, je travaillais spécialement sur la partie euh, des messages interactifs et il y avait aussi on avait rajouté le volet du wall off donc ça, ça m'avait ça m'avait beaucoup marqué parce que je me disais qu'en fait, voilà, ça veut dire que c'est pas c'est pas un truc qui est réservé aux aux grands intellectuels, etc. Parce que si on va jusqu'à faire des euh, des messages interactifs euh, en wolof, en français, en anglais, en d'autres langues, parce que bon, j'imagine qu'en <rire> en Chine, il y a il y a pas que le français et l'anglais. Et ouais. Donc je je me rendais compte en fait de toute l'ouverture permettait d'avoir ce genre de solution et euh, plus particulièrement une solution sur laquelle j'ai travaillé qui parlait de qui, qui travaillait avec les agriculteurs mmh. une une solution que je que je dont je faisais la conception donc ça a montré que l'application de cette monétique là elle ne se elle ne se préoccupait pas seulement de l'argent mmh. et des institutions financières en fait le cœur de, de l'application de la monétique c'est c'est l'homme en fait c'est l'homme voilà, qui va utiliser la, la monétique, c'est l'homme qui va être le porteur de cette carte. Même si on va dans l'institution bancaire, derrière ce sont des hommes qui gèrent. Et, et, et c'est vous dire que en monétique, c'est ça plutôt qui m'a qui m'a le plus marqué et qui m'a incité à travailler un peu plus euh, dans tout ce qui est euh, modélisation de système de paiement, modélisation de de système informatique. Parce que derrière ce système là, moi je vois pas le système, je vois l'homme qui va l'utiliser, l'utilisateur final. Je comprends, mm -hmm. je comprends, c'est assez intéressant.
1: Mais est-ce que vous, euh, vous pensez pensez-vous que L'entrepreneuriat où la monétique peut être sociale, euh, peut être au sens absolu du terme social. Après tout, les banques <rire> ou les systèmes, ils sont là pour se, pour faire de l'argent, quoi.
0: <rire> oui, mais quand on parle de monétique, on parle pas d'argent C'est une solution, je voilà. j'imagine. La solution, évidemment, qu'elle peut être sociale, mais elle est sociale.
1: Ah bon? <rire> oui. Ah, ok. par
0: Express, ça fait quoi? Je, ne sais pas. Par express. Les gens, ils font tout ah, le temps. Les, 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 les plateformes
1: sur de crowdfunding, là, de financement participatif.
0: C'est du social. Elle est sociale. En fait, ce sont des solutions <rire> qui...
1: D'une part, d'une part, oui, mais d'autre part. Parce qu'elles prennent, euh, euh, en fait, la plateforme prend une partie des, du, montant collecté.
0: Il faut bien que la plateforme vive. <rire> N'oubliez pas que cette Elle reste plateforme. C'est le tour partie, quoi. Voilà. En fait, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le système informatique, je ne vois pas le système en tant que machine. Okay. Parce que derrière ce système, il y a des hommes. Devant ce système, il y a des hommes qui vont utiliser ce système. Et quand vous me dites que, par exemple, ils prennent une partie, derrière, qui fait parler qui, qui, qui fait marcher le, la le plateforme Le système, c'est
1: la machine, c'est eux.
0: Derrière, il y a des hommes. Oui. Donc, on se dit que derrière, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir une rémunération. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, en fait, c'est ça, le, le, cette force, justement, de la monétique. C'est le fait de pouvoir mm. créer des opportunités. Mm. C'est le fait de pouvoir rassembler des gens. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui a un compte PayPal mm. peut cotiser au même titre que, je ne sais pas moi, la vendeuse de Gertetiaf qui a son 1000 francs dans son compte Web ou Orange Monnaie, mm. c'est quand même énorme. C'est énorme qu'il y ait ces gens qui sont dans des endroits différents, qui ont des modes de, de, de paiement différents, mmh. mais qui sont rassemblés par une même cause, une cause qui est sociale et qui ont envie d'aider une personne à démarrer un business, mmh. à rétablir un tort, à se soigner, etc., qui peuvent cotiser au même titre.
1: Oui, ça, c'est vrai. Parce que je mmh. voyais pas les, les, plateformes de financement participatif comme des, comme des solutions monétiques. Mais oui, vous avez raison. Mmh. C'est vrai. Mais que, que, que pensez-vous du fait qu'il y a, il y a trop de, de concurrence dans ce domaine? Bon, on a Tigo Cash, euh, et, et on a Wizard, on a Web, Orange Money. Il y a beaucoup de portefeuilles électroniques au Sénégal qui, qui font que parfois, c'est un peu compliqué, quoi. Je trouve qu'il n'y en a pas
0: assez. Oui. Ah bon Vous trouvez qu'il y en a pas assez <rire> Il y en a pas trop. Pourquoi Déjà, par rapport aux gens qui utilisent, la proportion de personnes qui utilisent ces solutions de paiement par rapport à celles qui pourraient les utiliser, mmh. on n'a pas encore atteint le nombre. Oui, est On est d'accord sur ça. Mmh. Et le fait qu'il y ait autant de moyens de paiement... C'est pas mal. De ce risque pour le consommateur.
1: Oui, mais je veux dire, il doit y avoir une garantie derrière. Est-ce que vous avez garantie. suivi l'histoire de Johnny Johnny, par exemple? Johnny Johnny a déclaré mm -hmm. faillite oui. et les taxistes, <rire> les commerçants, les gens qui avaient laissé de l'argent dans leur portefeuille, mm -hmm. ils l'ont perdu, ils n'ont pas été remboursés, quoi. Mm -hmm comme ça, d'un jour au lendemain. Oui. Vous voyez un peu mm -hmm. Donc, normalement, il doit y avoir derrière une garantie. Même si c'est une petite plateforme ou c'est une petite entreprise euh, qui fait de la monétique, il doit y avoir une garantie derrière qui font que en fait, s'il y a un souci, que les gens puissent retirer leur argent. Quoi. Euh,
0: vous suivez le problème de ce qui se passe en Liban en ce moment Non, je ne sais pas. C'est quoi exactement Je pense, je pense que c'est en Liban, si je ne m'abuse. Okay. Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur banque.
1: Mais qui n'arrivent pas à les utiliser Oui. Ouais, à cause en de fait, la crise économique. Là. Exactement. Okay. En fait,
0: il y a, y a quand même une réalité de, de la gestion bancaire, de la gestion financière qui est là. Mmh. Ce qui est tout à fait différent de, on va dire, de système monétique. Et évidemment, quand on va s'engager, ça c'est une question de responsabilité euh, par rapport à un engagement. Quand on s'engage par rapport à, à une structure où, à qui on donne notre argent... On est d'accord que l'argent-là, on lui demande de garder. Peut-être qu'on lui demande de travailler dessus, mais c'est pas un cadeau.
1: C'est pas un cadeau.
0: Maintenant, en cas de problème, malheureusement, ce qui est arrivé, par exemple, pour Johnny Johnny, c'est un désastre économique. Oui. C'est un désastre économique parce que moi, c'est récemment que j'ai su que les gens n'avaient pas pu recevoir oh, leur,
1: <coughs>
0: leur fonds mm. et c'est un désastre économique. Et l'assurance qu'on peut avoir, moi, par exemple, pour moi, l'assurance qu'on peut avoir, c'est d'être avec une structure qui, qui est assez solide.
1: Et qui est cotée aussi. Qui
0: a les reins solides oui. pour pouvoir gérer. Par exemple, cas de je faillite.
1: sais que Wave, ouais, Orange, Moni, ils n'auront pas ce genre de problème. J'espère que, que non. Oui, j'espère <rire> que ben, non, parce qu'ils ont les moyens qu'il faut. Voilà, ils, ils ont sont, les ressources qu'il faut. Solides, ce, sont oui. ce sont des géants. Ce sont des géants, quoi. un Donc, vous trouvez qu'on doit avoir plus de solutions?
0: Mais oui, on va avoir plus de solutions. C'est là les fintechs sont en train de se de, de pululer un peu partout parce que c'est une niche, mm. une mm. niche. Ça veut dire que là, on n'a même pas encore atteint le degré de de ce qu'on devrait avoir. Il mm. y a il y, y a des systèmes monétiques qu'on n'a mm. pas encore atteint. Récemment, j'ai lu un article qui parlait de paiement en, en chuchotant de pouvoir payer. <rire> Non mais c'est intéressant Chuchotant C'est tellement passionnant En chuchotant à sa carte son, son code bah, bah, Parce qu'on va pas chuchoter le, On va pas crier le code Ça veut dire que derrière Il y a quelle technologie Il y a la technologie de la reconnaissance la vocale la
1: reconnaissance vocale, oui
0: et la reconnaissance vocale avec le changement, c'est quand même énorme. Je
1: sais qu'en Chine, tu peux payer avec la reconnaissance faciale, quoi. ça j'ai entendu. En Chine, en fait, y a, tu as
0: ton compte, tu fais tout
1: avec. Oui, ça j'ai entendu. Ouais.
0: Tu fais tout quand, avec, que, ouais. que ce soit le paiement, mmh. que ce soit euh, mmh. les transports en commun, tout. Mmh. Et justement, c'est quelque chose... Si on y arrive, ce serait bien. Ne serait-ce que pour la gestion de, de Mais la je santé. Je
1: pense pas que ça, c'est une forme de liberté. Ça, ça c'est du communisme. Le fait que tout, toutes les formations soient centralisées. <rire> non, moi, je suis contre ce phénomène.
0: Ça, c'est autre chose. Parce euh. que quand, justement, <rire>
1: Est-ce que vous faites confiance à l'État au point de, 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 lui donner toutes vos informations?
0: Moi, je fais confiance à personne avec mes données. Même les gens avec qui je vis, ils connaissent pas mes codes. C'est ça, en
1: fait. Moi, j'aimerais pas que l'État gère quoi que ce soit.
0: Voilà. Moi, je suis une parole. Quand vous me posez cette question, c'est automatiquement mon non. Mais, quand on, on, est dans un système, euh, quand on est dans un système avec lequel on doit travailler, mm -hmm. ce système-là, parfois, il y a des choses qu'il faut accepter. Euh, c'est comme la carte d'identité sur notre carte d'identité.
1: Mais c'est pas associé à l'argent
0: la carte d'identité. Non, je donne un exemple. <rire> ah, parce si, que quand, si. vous, quand vous me parlez de l'État par exemple, c'est oui. par rapport à si, là, la, si. la, on, on a la carte d'identité, il y a nos données qui sont là-bas. Mmh. C'est normal. Mmh. Et avec le, avec le, comment dire, avec les paiements, euh, si on ne s'identifie pas, mais comment est-ce qu'on sécurise notre argent Si euh, on, on parle de l'empreinte, on va nous dire que oui, mais bon, l'empreinte c'est sensible parce que l'empreinte est sur la carte d'identité. C'est un mode d'authentification qu'on peut utiliser. Déjà, on l'a tous enregistré dans nos téléphones. Donc, si on nous propose ce moyen, il faut pas automatiquement penser à mal, en fait. Il faut se rendre compte qu'il y a un système qui est là, qui évolue. Maintenant, c'est un choix. Soit on accepte de faire partir de ce système, et c'est un choix qui est libre. Mmh. On n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il y a le choix des modes de paiement.
1: Pour... Et c'est ça, ça aussi ce qui nous amène à ce qu'on appelle... les, les 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 mmh. quel est votre avis sur les crypto-monnaies que ce soit Bitcoin et autres est-ce que vous les voyez comme une solution pérenne pour faire face à ce phénomène de de sécurité que le fait que l'État en fait s'implique dans 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 les transactions parce que je pense que euh, les crypto-monnaies c'est une solution fermée où la personne n'a contrôle en fait et que c'est 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 vraiment une chaîne unique et qu'il y a que les personnes qui sont impliquées qui ont le droit dans dans leur richesse, dans leurs transactions.
0: En fait, euh, qu'est-ce que j'ai j'ai un souci de compréhension. Qu'est-ce que vous entendez par l'État qui s'implique dans les transactions?
1: Ce que j'entends par là, par exemple, je donne un exemple. Le récemment, j'ai appris que personne n'est indépendante, en fait. Et que Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des niveaux. Par exemple, là, là, si je suis un employé, je fais ce que la société euh, attend de moi, je, que je me comporte de manière correcte j'aurais aucun problème, mm -hmm. je, je, je pourrais avoir une compte, un compte bancaire, avoir une carte bancaire, faire des, faire des transactions. Mm -hmm. Mais il suffit que je sois un commerçant ou bien un opérateur économique et que je commence à, en fait, à m'ingérer dans la politique mm -hmm. pour que tu, tu, tu vois l'État, en fait. On a vu le cas de, le, le fondateur de saint de la Bougan en fait qu'on a on a gelé tous ses comptes on a gelé tous ses biens mmh. pour des raisons purement politiques ça montre qu'en fait l'argent d'une part est d'abord c'est c'est appuyé par la trésorerie nationale c'est mmh. c'est c'est supporté par des fonds étrangers mmh. mais en même temps l'État peut s'immiscer quand il veut, pour des raisons que ce soit politiques, parfois même non justifiées, pour dire on va gérer tel compte ou tel compte. Donc finalement, on se dit qu'il sera plus judicieux de trouver peut-être une alternative ou peu importe si vous avez des des, des, des des intentions politiques, ça va
0: vous permettre de sécuriser
1: vos biens, d'une part.
0: D'accord. Bon, déjà, je vais déjà relever quelque chose. Mmh. Moi, peut-être c'est l'esprit scientifique qui parle, mais mmh. dans mon entendement, si il euh, y a un pouvoir qui peut s'ingérer dans un système monétique ou un système bancaire. Mmh. C'est qu'il y a peut-être des justificatifs qui ont été posés sur la table. Donc, peut-être qu'il faudrait se poser des questions sur, euh, le process, comment ça a été fait. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, concernant.
1: Mais vous êtes d'accord que parfois, on pas, on n'est pas obligé de respecter tout le processus, en fait. C'est-à-dire. Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, dans les normes, on a des protocoles, on a mmh. des procédures, on mmh. a des manières de faire. Oui. Mais l'État, <rire> il y a certains États qui ne sont pas forcément justes, qui peuvent en fait se dévier de ces procédures.
0: Oui, mais là, c'est là on est au-delà du système. On est si, on, si. Comme je disais tout à l'heure, le mmh. système, il est infaillible, oui. il est bon concernant est ces, ces protocoles. Mais c'est toujours fait par
1: les hommes, en fait.
0: Voilà, ce sont les hommes qui sont imparfaits. Ouais. Et là, on parle de, de responsabilité morale, on ouais. parle d'équité de probité mm. et ça c'est je pense c'est à un autre niveau ça, ça, ça. Si, ça, vu, que l va... vu que c'est l'homme vu que c'est l'homme qui euh, qui manipule le système il peut le manipuler à sa guise mm. donc si on revient à la crypto cryptomonnaie euh, disons que il y a un danger et ce danger je pense qu'il y a des gens qui ont goûté à la sauce de ce danger euh, je pense qu'il y a un mois ou deux je pense c'était en Côte d'Ivoire des gens qui ont perdu des milliers euh, de des milliers je crois non des millions de quoi de, de francs CFA en, en se faisant arnaquer. Parce que, justement, avec cette... Euh, comment dire Avec euh, ce Eldorado qu'on montre de la crypto-monnaie, ils se sont tous engrouffés. Alors que on va dire que moi, personnellement, pour la crypto-monnaie, je suis encore en train de... Je me tâte. Pareil
1: pareil pour moi aussi. Je parle pas de compte de bitcoin, je n'ai rien que, du tout. Oui,
0: pour le bitcoin, par exemple, euh... le danger qu'il y a, c'est... En fait, c'est même c'est le même danger qu'il y a dans, dans la bourse, hein. Aujourd'hui ça monte, demain ça descend. Oui. Et le fait d'avoir justement tous ces œufs dans le même panier, et c'est là où ça peut poser problème. Mais c'est effectivement un volet de la monétique qui a de l'avenir. Mais il faudrait que ça soit bien encadré. Parce que quand vous me dites par exemple qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, là où il a danger, il faudrait qu'il y ait cet, mmh. ce, cet encadrement. Parce que ces normes-là, ces règlements que, que, que vous êtes en train de, on va dire que vous accusez, non pas vous accusez, mais que vous dites que les hommes, <rire> les hommes utilisent, <rire> ouais. ce sont ces règlements-là et ces normes qui sont justement la base de la sécurité. Quand vous me dites, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, la garantie. Mm. Cette garantie-là en monétique, cette garantie, elle est donnée par ces règlements, par mm. ces normes. Maintenant, si on est dans un monde où il n'y a pas ces règlements, ça pose problème. Mmh. Donc, même si c'est l'avenir, mmh. il faudrait qu'on l'encadre peut-être un peu plus mmh. pour euh, pour sécuriser les gens qui vont venir mettre leurs biens là-bas.
1: Mmh. Bon, moi, je comprends pas. Bon, jusqu'à maintenant, je comprends pas les principes du du but coréen. Mais ce que j'ai pu comprendre à travers mes recherches, c'est que c'est du blockchain, quoi. Et blockchain, c'est purement fondé sur les mathématiques. C'est oui. un système fermé, mm -hmm. où, en fait, pratiquement, il est impénétrable, quoi. À moins oui. qu'on vous y donne l'accès, quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est différent du système monétaire traditionnel que nous, que nous connaissons, en oui. fait, où il y a plusieurs facteurs qui, mm -hmm. qui, qui interviennent. Et ça, ça me rassure. Même si que n'ai pas les moyens pour acheter un bitcoin. Ça, c'est sûr.
0: Ah, <rire> Parce que ça coûte cher. 40 000 dollars, je pense. Ouais. <coughs> mais mais es c'est même... mathématique, donc ouais. c'est mathématique, donc c'est très robuste. Ouais. Et le danger qui peut y avoir, c'est toujours avec les les êtres humains en fait, mm -hmm. comme le, le fait de miroiter, parce que le cœur du problème, c'est pas la crypto-monnaie en tant que telle. C'est peut-être que l'utilisation qui en est faite, ou bien la personne qui va venir vous présenter une crypto monnaie dont vous ne savez absolument rien.
1: Oui, c'est pour ça qu'il faut faire votre devoir, il faut faire votre propre recherche avant de, de, de vous y engager. C'est
0: comme quand vous vous engagez avec une banque. Si, quand si. vous venez, vous, vous avez des banques, vous faites une recherche, mmh. vous voyez une banque, vous, en, vous vous engagez avec cette banque. Quand cette banque, elle a un souci, etc. Vous, c'est votre responsabilité, et vous et la banque qui est engagée okay. à ce moment-là. Mm. Donc, c'est un choix qu'il faut qu'on peut faire parce que c'est vraiment, c'est l'avenir. Mm. C'est comme quand on parle de des intelligences ouais, artificielles si, en ce si, moment. Si. On accepte bien que c'est l'avenir, mais il faut faire attention à quelle monnaie on choisit mm. et où est-ce qu'on va mettre son argent.
1: Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir ça
0: dépend sur quoi <rire> de
1: manière générale parce que là on a parlé de pas mal de choses on a parlé des points positifs des points négatifs mm -hmm. mais de manière générale est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir
0: concernant la monétique en tout cas vie.
1: oui <rire> mais concernant la vie
0: oh, ça c'est autre chose <rire> <rire> ça c'est autre chose
1: ah, okay. mais
0: concernant la monétique euh, oui en fait quand je pense à la monétique en ce moment c'est comme quand je suis euh, au bord de la plage, en s'est de regarder le lever du soleil. Ah, super. Sérieux, bon. parce que.
1: C'est euh, rassurant. Alors.
0: Moi, je suis convaincu qu'en ce moment, mmh. avec euh, les technologies qu'on a, avec les vues qu'on a, parce que quand je parle de vues, je parle de de perspectives qu'on se donne. Avant, on avait peut-être un, un étudiant qui était en informatique qui va dire que oui, il veut quoi faire une petite application, etc. Mais là, on voit que même, parce que quand je côtoie mes étudiants, je vois ce changement. Quand je côtoie les les jeunes qui ont ouvert leur, ouvert leur entreprise en ce moment, les FinTech, quand on voit les projets qui sont proposés par différentes personnes de différents pays, surtout en Afrique, parce que je suis africaine, c'est ce qui m'intéresse en premier. Je me rends compte qu'en fait, c'est comme si on était en train de monter en puissance. On est en train de comprendre l'importance de l'informatique, l'importance de la monétique et surtout comment est-ce qu'on peut l'utiliser, mais dans nos vies de tous les jours. Et c'est ça la clé. Le fait qu'on fasse cette utilisation pour améliorer notre quotidien. Et en améliorant notre quotidien, on améliore tout, que ce soit sur le plan économique, que ce soit pour la santé, parce qu'on est partout. Et ne serait-ce que pour la santé, quand on arrive à avoir un système informatisé de bout en bout, avec des cartes d'identification qui sont là, qui sont claires, la personne, elle va, elle va dans la structure de santé, n'importe quelle structure de santé, on lit sa carte, on a son, son background, mais ça c'est énorme et on va y arriver. Moi, j'y crois fermement et je suis vraiment optimiste pour l'avenir.
1: Et quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde Je sais que vous aimez former, ah oui. <rire> vous êtes une femme de terrain, mm -hmm. vous, 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 vous donnez des cours dans pas mal d'instituts techniques ici à Dakar. Mm -hmm. Réellement, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde
0: J'aimerais laisser au moins, ne serait-ce que l'empreinte d'avoir aidé, ne serait-ce que, même si c'est un jeune, un seul, mmh. à voir le monde autrement et à améliorer sa vie.
1: <rire> Noble cause.
0: Ça, c'est chaque jour ce que je vis <rire> avec, ouais. mes, avec mes élèves mmh. parce que j'ai quand même des profils différents.
1: Vous, vous enseignez, euh, vous pouvez donner les écoles dans lesquelles vous euh, vous enseignez? J'enseigne enseigne?
0: en ce moment au centre de formation professionnelle de Waka. Okay. Donc, cette école-là, elle dépend du ministère de l'enseignement technique de la professe, formation professionnelle mmh. et j'ai divers profils là-bas, des profils extraordinaire. J'ai des profils d'élèves de, qui se forment en, en couture, en coiffure, en restauration, en santé, en agricole élevage. Et ce qui est bien, c'est que j'ai autant d'élèves qui sont, euh, comment dire, qui sont scolarisés, qui ont le niveau CAP et donc qui vont sortir avec un diplôme d'État. Et j'ai d'autres de profils d'élèves qui ces élèves-là ont été scolarisés avant d'arriver au centre de formation professionnelle mais n'ont pas soit ont eu un background de l'enseignement général qui n'est pas allé loin mmh. ou bien qui sont carrément analphabètes donc parfois il m'arrive d'avoir dans la même classe des gens qui comprennent que le français il m'est arrivé d'avoir dans la même classe une élève qui ne comprend que le français ah ouais. <rire> quelques élèves qui comprennent que le wolof et deux qui comprennent que l'anglais c'était ah. génial <rire> et je dois former ces élèves là à utiliser l'outil informatique et comment vous faites <rire> Ah mais je, je m'adapte. Moi <rire> yes. j'ai appris avec ces élèves-là. J'ai okay. grandi avec euh... ces élèves-là parce que j'ai commencé. J'étais encore. Je venais d'avoir ma licence. Euh... Et, et là j'ai appris à, à être avec ces élèves, à leur donner cet amour de, de l'informatique, euh... que qu'ils qu arrêtent d'avoir peur d'utiliser l'outil informatique en se disant c'est pour les c'est pour les high-tech non. Que ça soit juste un outil. Comme ils utilisent leur euh, machine à coudre ou bien leur peigne, un outil. Pour améliorer leur existence, un outil pour travailler, c'est-à-dire dans le milieu professionnel, comment ils vont utiliser par exemple un outil comme Canva pour créer un joli poste ouais. pour se vendre sur WhatsApp comment ils vont utiliser par exemple leur compte Facebook de façon à ce que ça soit quelque chose de, de, de lucratif pour leur, euh, mmh. pour leur euh, activité sans pour autant être en danger par rapport aux, euh, aux prédateurs qui sont les cybercriminels. Mmh. Donc ça c'était, c'est vraiment un volet que, que j'adore. Ouais, ouais, ouais. Au jour le jour <rire> moi ce, qui, ce, qui, ce que j'aime c'est impacter leur vie de ces, cet impact-là. Et de l'autre côté, j'ai des étudiants au niveau des MIT, Dakar, et ces étudiants-là, je les forme dans les utilisations de l'outil de productivité. Donc, justement, comment utiliser les outils informatiques pour être productif en tant qu'étudiant en IT, en tant que futur professionnel en IT. Donc c'est toujours dans le même cadre si, et si. les profils sont hyper différents. Oui, ça a l'air voilà.
1: d'être intéressant. C'est très intéressant et, et, et j'adore ça. Travail. Ça vous passionne Ça me passionne. Même quand vous en parlez là, <rire> on, on sent la passion. En ça tout cas, passionne. je vous souhaite que, que le meilleur pour vous et pour vos étudiants. Ce fut un honneur de Amin, vous avoir Amin. sur le podcast. C'était un plaisir <rire> On a un honneur aussi d'être avec vous. Oui. Comment les gens pourraient entrer en contact avec vous Vous êtes sur les réseaux sociaux Oui,
0: ou... je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Katidatluidcast.com. Ah. Euh, pas de questions oh. sur le sur le pseudo. <rire> On
1: va partager les <rire> références dans les shows. Oui, sur, sur
0: LinkedIn. Et ouais. bon, récemment aussi, j'ai lancé euh, ma propre structure qui accompagne les entreprises.
1: Super, super.
0: Euh, dans la dans le dans les projets IT. Okay. Parce que je pense que vous savez déjà que j'aime former. Si 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 sûr. Et dans <rire> ma dans ma vision de la chose, un système informatique n'est rien si l'utilisateur n'est pas formé. Oui. Et justement, cette formation, ça passe par la documentation. Donc cette documentation, moi, j'accompagne je, je, dans la documentation de tout le projet IT, mmh. de, de la conception jusqu'au après le développement, les tests, la réalisation et la partie la plus intéressante, bien sûr, c'est l'utilisateur final mmh. qui aura besoin de son guide au complet, mmh. qui aura besoin d'être formé et qui aura besoin peut-être de temps en temps de faire une mise à jour mmh. sur le système qui lui-même a été mis si, à si. jour. Voilà. Vous nous
1: envoyez toutes les données de, de tous les différents contacts. Nous, on va partager avec notre communauté. <rire> Inch'Allah. <rire> ah oui. En tout cas, bon, c'est fait un honor à Merci beaucoup. Partagé. Oui. Merci beaucoup. Et J'espère que vous... Euh, les, nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent n'hésitez pas à, à lui envoyer des messages à suivre en fait ses différentes activités et pourquoi pas faire l'une de ses formations pour apprendre euh, avec elle en fait parce mm -hmm. qu'elle est vraiment passionnée par tout ce qu'elle fait à la prochaine, en attendant soyez unique, soyez, soyez légendaire peace and love, est-ce que vous avez un dernier mot ou ça va <rire> Non, je pense ça que va.
0: Oui. On, a, on a tout dit. Faisons tout, tout dit. pour impact. avoir un impact oh, ouais, oui. en tout cas positif ça, chez
1: les important. gens. Moi, c'est
0: surtout sur les jeunes en ce moment. Oh, c'est oui. ça mon dada. Impactons <rire> positivement les jeunes.
1: Oh, oui, ça marche. Merci beaucoup. Allez les gars, à la prochaine. Peace and love. We out. Bye.